0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Mais Que Um Minutinho. Pois é, porque todo assunto merece mais que um minutinho da sua atenção. Para você que não conhece, pode seguir nas redes o Um Minutinho, que é o filho desse projeto, desse podcast, onde nós temos a pretensão de explicar qualquer coisa em apenas um minuto. E aí recebemos uma enxurrada de, de pedidos. André, fala Mais Que Um Minutinho sobre... Tolkien. E esse é o nosso tema de hoje. Então, roda a vinheta! Quando fala em Tolkien, a primeira coisa que te vem na cabeça? Aquele chaveirinho lazarento que você perde em todo lugar e você não consegue fazer uma transação bancária. É, mas o bendito Tolkien é muito mais do que isso. Ele é a segurança. <risos> Vamos explicar melhor... Se você não viu o vídeo do um Minutinho, roda! Pra entender o token, você tem que entender o blockchain. Resumindo para você, é um banco de dados dividido, compartilhado em vários computadores. E aí, não tem como você falsificar, né? O token é um meio muito conhecido para se proteger das fraudes no meio digital. Mas também, muito usado agora em mercado de capital. O token de banco, sabe? O nome correto dele é token OTP. OTP. One Time Password. Por isso que ele fica trocando a senha. É uma segurança. E a tokenização é transformar um ativo real num ativo digital. Mas o que que é isso? É você pegar uma coisa que existe no mundo real e fragmentar em unidades criptografadas chamada tokens. Ah, é, mas o que pode ser isso? Pode ser tudo. Você pode comprar, por exemplo, o token, uma fração de um apartamento. E aí você recebe como se fosse um aluguel compatível com a fração que você adquiriu. E se você pensar bem, até democratiza né? o acesso de todo mundo ao mercado de capitais. É um investimento, sacou? Como sempre, eu trago um convidado, um especialista, alguém que vai falar com propriedade, porque eu sou um grande picareta. Então, com vocês hoje pra falar sobre a tokenização, o token, que eu achei que era só um chaveirinho, com vocês, Ronaldo Torturella, que é diretor executivo do Mercado Bitcoin. Ninguém melhor pra falar do que você, né, Ronaldo? Tudo bem, meu velho?
1: Fala, André. Beleza. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, todo mundo. Porra, o cara... O seu vídeo de um minutinho, sensacional, né? Acho que explicou, eu tava até te falando antes, né? A gente conseguiu explicar em um minuto pô, o que a gente tenta explicar em, em uma hora, né? Qual é a diferença do token lá do One Time Password do token real, né? Então, pô, acho que tem um... A gente vai conseguir falar aqui rapidinho, bem bem bacana de... Como funcionam os tokens, né, cara? Como é que funciona a tokenização na vida real aí?
0: É muito doido isso, né? Porque ele é muito mais amplo, é complexo, mas ao mesmo tempo é uma coisa simples, porque é uma fração de qualquer coisa que existe real, só que no mundo digital.
1: Resumindo, é isso. Exatamente isso. Quando você falou ali no vídeo, cara, o token pode ser tudo, essa, todas as minhas apresentações eu falo nesse mesmo modelo. O que é o token? Eu gosto de comparar o token a um container. Né, ele é um container que você pode botar qualquer coisa lá dentro né então assim pô, o token hoje né ele pô, vem você faz assim, o token pode representar como você falou uma fração pô, de uma empresa pode representar um ativo real pode representar algo é, é, que está no metaverso né pode representar qualquer coisa né só que quando a gente está falando de tokenização né realmente você quer transformar um ativo né é, que está no mundo especialmente eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui né de trazer para do mundo real Pro, pro blockchain, né, pro, pro digital, você pega pega aquilo, transforma em pequenas frações, né, e você pode circular isso no mundo inteiro. Acho que esse é o grande barato da tokenização é você pô, pegar pedaços pequenos, né, acho que um exemplo legal que a gente faz lá no mercado do Bitcoin, você viu aquele ativo precatório? O precatório é um ativo que até então, cara, só grandes bancos, grandes milionários têm acesso, né, porque pô, é, um, é um é um ativo que é uma dívida pública né, que tem um spread enorme, né, você tem um valor enorme ali quando você compra. Né, e, pô, quem que compra hoje? Tesourarias grandes, grandes bancos. Pô, a gente consegue tokenizar, né, e você hoje, com 100 reais, por exemplo, lá na nossa plataforma, você compra um pedaço de precatório que te rende mais de 20% ao ano. Né? isso é um token, você tem um pedacinho ali
0: mas cara, Ronaldo, isso é muito doido cara, porque a gente falou depois da, da, da segunda guerra mundial, falamos de guerra fria aí começamos a falar de globalização que o mundo é um só, cara a democratização desses é, vamos dizer mercado de investimento para não falar mercado de capitais, porque muita gente pode não entender, isso é muito doido isso é muito maluco, porque como que eu explicaria isso pra minha avó, pro meu avô como que eu posso ter algo que eu não tenho, mas eu tenho, porque é um bagulho Uau, eu não tenho, eu, eu, não é real. Quando começou isso? De, de porque eu queria que você deixasse bem claro a diferença, porque o, o token é um criptoativo, não é isso?
1: Isso é esse é um bom ponto, né? Quando surgiu lá, lá atrás, né? 2009, quando surgiu o Bitcoin, né? Satoshi Nakamoto, né? O pseudônimo, né? Lançou o blockchain, lançou o Bitcoin, né? Esse, esse, esse ledger distribuído, né, eles chamam de ledger distribuído você tem o blockchain você tem o conhecimento distribuído numa cadeia de blocos mundialmente não existe nada centralizado aqui não existe um banco central né não existe uma entidade financeira nenhuma dando preço ou valor para aquilo e sim o próprio sistema né o próprio sistema emite o o, 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 o emite as novas moedas né e quando você né é, olhou quando você olha é, o blockchain fala assim cara surgiu aqui um ativo, esse foi o primeiro ativo realmente nascido no mundo digital, né? O Bitcoin, o primeiro, né, ele nasceu no mundo digital e ele só existe no mundo digital, né? Mas o blockchain, criado ali, esse, né, esse conhecimento, essa cadeia de bloco distribuída no mundo foi evoluindo, né, até que surgiu o Ethereum, né, que é uma outra moeda, é uma outro, é uma outra rede, né? O Ether é uma outra rede, né? Surgiu essa outra rede que ali sim você poderia executar os famosos smart contracts, né? são os contratos inteligentes. Então, pô, quando você tem uma rede né, que está distribuída no mundo inteiro, não tem ninguém regulando, não tem Banco Central, não tem FMI, não tem ninguém regulando esse, é, essa rede, e você passa a conseguir executar contratos inteligentes, e aí é por isso que a gente fala que token pode ser tudo, porque um contrato pode ter tudo. Né, eu posso pegar um, um, um smart contract e escrever qualquer coisa. Posso dizer que toda vez que eu transferir um dinheiro para você, ele volta para mim. Né, isso tudo é permitido. Né, e criou-se dentro, claro, como você, você existe um blockchain aberto, né, criou-se cri, criou padrões. Né, então foram criando padrões, né, que é o famoso, quando, todo mundo já deve ter ouvido falar, o famoso token ERC20. Né, o que é um token ERC20? o rc 20 é um token que tem uma ele tem um conjunto de características mínimas. Até para eu poder não criar um contrato, né, que eu falo assim, eu emiti uma moeda que toda vez que eu transferir para você, ela volta para mim, né? Porque em sistema você pode programar o que você quiser. Imagina que é um container, né, você bota tudo que você quiser lá dentro, né? Então, esse padrão rc 20 ele garante que eu tenha mínimos Padrões ali para eu poder, para ele ser garantido assim, ó, esse token RC20 ele tem, é, ele tem um, um, uma uma soma de valores, ele é transacionável, né? Ele não pode voltar de um para o outro. Então tem algumas características que dizem que ele é RC20. Aí legal, criaram um padrão, né?
0: Uhum.
1: Então, quando cria um padrão, você fala, agora eu consigo fazer um token, né? Porque senão, assim, você escreve qualquer coisa. Você
0: quer acabar com a enxaqueca em menos que um minutinho? Às vezes bate aquela enxaqueca, né? Muitas vezes, quando menos se espera. Por isso, eu quero falar do Doril Enxaqueca, que é mais que um. É dupla ação contra a dor. Isso porque ele possui ação analgésica e anti-inflamatória. Ou seja, você pode ficar zero bala, novinho em folha, rapidinho, tipo um minutinho. Ah, muito boa essa. E, ó... Só porque somos amigos, nós vamos te dar um desconto no site da Droga Raia. 10% com desconto Doril Enxaqueca. Se liga no cupom, hein? Doril Enxaqueca. Tudo junto. para qualquer produto da linha. E olha só que beleza, hein? O link... Tá na descrição do nosso episódio E o cupom é válido pro mês de dezembro todo Então corre, o cupom é enxaqueca Beleza? Tomou DORIU, a dor sumiu enxaqueca é um medicamento Seu uso pode trazer riscos ao persistir aos sintomas O médico deverá ser consultado. Procure o médico e o farmacêutico Leia a mula Cara, os historiadores e sociólogos e, e os estudiosos que me perdoem Mas é praticamente a capitalização Do socialismo É um socialismo capital é uma evolução, Seria uma evolução do capitalismo Onde a gente pode monetizar e, e extrair lucro de qualquer coisa Eu posso por exemplo, fazer um é, tokenizar, eu posso fazer um token, por exemplo, do, da pessoa que pisa no elevador do meu bloco.
1: Pode. E assim, surgiu, teve um, um grande boom, né, especialmente ali, é, pouco antes de 2019, um boom enorme. Inclusive deram um nome, né, para até para poder competir com o mercado de capitais, o IPO, com né, uma oferta pública inicial de ações, né, criaram o ICO, né, que é o Initial Coin Offering. E aí, ali, explodiu. Explodiu, tiveram mais de 2 mil ICOs. Tinha moeda, tudo que você podia imaginar. Né? Assim, você comprava moeda e isso, pô, se você pisar não sei aonde, você vai ganhar o token. Então criou-se, assim, foi uma como toda revolução, né? você ali, é, nessa, nesse boom dos ICOs, foi criado muita coisa. As pessoas investiam dinheiro em, em, em sistemas, né? em, em, em moedas que sequer sabiam o que representavam. Né, e subiam, né, elas eram listadas nas grandes bolsas mundiais e subiam 2, 3 mil por cento por dia. Né, assim, era uma loucura, era uma loucura. E depois disso, né, você chega lá e, e assim, o mercado começa a precificar. Muitos desses viraram água. Né, então, assim, você compra um projeto, é isso. Uma moeda que vale o, 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 esse, esse primeiro passo de seu vizinho no elevador, pô, isso vai, em algum momento, o mercado vai precificar. Pode ser legal ali, no começo, um hype, todo mundo, caramba, vou entrar nisso. Né? Mas isso vai, o, o mercado sempre precifica. Né? Então os ICOs, passou-se a época desses ICOs, né? agora a gente diminuiu.
0: Sim. No final das contas, o que faz um, um, um criptoativo desse forte e que ele perdure mais tempo? É um lastro? É algo real? Que é o princípio básico de qualquer moeda, né?
1: Exatamente, porque assim, você... É, eu lembro que eu fui em várias feiras, né tem aquela feira Consenso de Nova York que foi a de 2019 um pouquinho antes da pandemia teve assim foi a época dos ICOs bombando bombando tinha assim sistemas que assim, tinha um que você recebia era tipo um YouTube que você pagava para ver um vídeo mas recebia para poder publicar Aí ficava um negócio era uma moeda que bombava né assim, mas fala cara isso aqui não tem sentido existir já existe o YouTube né então por, nesse mais subiu valorizou muito moedas de tinha moedas, criptomoedas, para serem usadas em cassinos. Ah. Você fala, caramba, mas por que eu já compro a ficha do cassino? Por que eu quero uma moeda? Mas por que uma moeda dessa subia 2 mil por cento de um dia para o outro? Né? Mas subia porque estava nesse hype, as pessoas estavam se libertando. O Elon Agora, Musk, o lastro, o Elon Musk postou. <risos> o Elon Musk postou. Está né? aí um bom, um bom exemplo. Né? Mas o, o lastro, o que está por baixo, né? e, aí sim começou a se estruturar quando a gente hoje fala tokenização você vê o presidente né da da SEC falando que as ações americanas vão ser tokenizadas né recentemente o próprio o próprio presidente da bolsa americana da, da aqui da bolsa brasileira aqui da B3 anunciou que as ações né que vai entrar nesse momento de tokenização né então assim aí você começa a falar né de ativos reais com um lastro real aí o seu token passa a representar um negócio que a gente não é não é aquele esquema que a gente chama né que é uma Pode ser uma fraude algo que não funciona por baixo. Você passa um token que representa, sim, um ativo real. Um ativo que tem uma liquidez.
0: Por exemplo, o token que, que vocês lançaram recentemente, que foi o token do Santos, é algo que não tem como você perder dinheiro, porque vocês pegaram a porcentagem da transferência de um grupo de jogadores que vai ser repartido para quem investir e comprar esses tokens. Qual, qual seria a, a diferença principal de uma criptomoeda e de um token? Porque pelo token, pelo que eu tenho visto, não tem como perder. Tem? Dinheiro de, no caso.
1: Você pode perder se o ativo principal, assim, né? Como um token hoje pode representar, por exemplo, nesse caso do, do Direito do Santos, ou se um precatório, né, você pegar um, um, um precatório e o token representar o precatório. Se o precatório não for pago pelo, pelo, pelo governo, por exemplo, você pode perder, sim. Você está diretamente, quando você tem uma fração de um ativo, você está diretamente ligado a ele. Né, então não importa se o Bitcoin vai bater um milhão ou zero, né, o seu token ele representa aquele ativo exclusivamente. Né, então se você comprou um ativo de uma casa, né, se você cita ali, no, no, você cita muito bem ali naquele vídeo, né, se a casa né, se cair um fogo queimar, se caiu um meteoro, nela, ela explodir, cara, o seu token vai valer zero né? então Porque ele está ele tá diretamente ligado ao ativo real que é o, qual ele representa.
0: Mas que é muito mais fácil de você materializar na sua cabeça do que, por exemplo, um Bitcoin.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que o grande barato da tokenização é essa materialização no mundo digital de algo real. Né? Então, quando você tem algo real né, que, que representa é, e você tem uma representação digital ali que você tem um pedacinho e é, isso sim, você está de fato passando assim, cara, eu com 50, 100 ou 10 reais, eu tenho uma fração de um ativo que pode valer muito mais que eu com 10 reais, eu nunca compraria, por exemplo, o um precatório, eu nunca compraria, de repente, uma casa que vai valorizar, né mas eu agora consigo comprar um pedacinho com esse token. Né? Então, isso é o grande barato da tokenização. Né? É acessibilidade. É acessibilidade, democratização, de fato o né, a gente fala que no mercado, quando a gente está ali no mercado Bitcoin, né, a gente democratiza é, o acesso a investimentos de alta, de, de alta renda, que poucas pessoas teriam acesso. E né, eu acho que a, o, o, grande, o grande favor e o grande barato da tokenização é você, pô, eu com 50 reais eu comprar, vê, esse token do Santos, né? Quando na vida que alguém teria acesso ao... ao a um percentual da venda do Neymar de qualquer de qualquer clube, né? Isso é algo que tá aí. só o clube, só o Santos tem esse direito, né? Apenas o Santos tem esse direito, né? Então assim é uma é, a tokenização permite que eu um mero investidor aqui quietinho, né? consiga ter um, um consiga ter acesso a esse a esse ativo que pode valer tanto mas tanto, né? Que só um clube teria ou só um banco teria ou só uma grande tesouraria teria, ou só um grande bilionário teria, né? e eu com o um token eu passo a ter, claro, né? dentro do percentual do que eu tiver, quanto mais eu comprar, melhor. Eu passo a ter um pedacinho disso, sim.
0: E, Ronaldo, última pergunta aqui. Como que lida com, essa, com, esse, com, essa, com esse novo mercado, com esse novo poder de capital, é, os bancos centrais do mundo e os grandes banqueiros? Porque o, o, o dinheiro sempre circulou, é, a maior parte, a maior, maior quantia, esse privilégio na mão desses caras. E agora com essa democratização, como que eles estão vendo isso?
1: É Esse é um ponto muito importante, André. Porque, assim... Acho que passou, né? a gente teve uma evolução do momento de negação e de tentar bloquear. né? É, é, posso falar bem aqui que eu vivi, eu, eu estive do lado de lá, fui banqueiro, né, agora estou do lado de cá. Então, assim, o, eu acho que o sistema financeiro tradicional, fala assim, cara, a gente tem um competidor grande, porque quando você oferece um banco, qualquer instituição, quando você tem, é, você tem tudo na sua mão, você é o único acesso para os investidores. Né? E se você olhar os grandes bancos, todos começaram a bloquear contas. Por exemplo, a gente sofreu muito no mercado Bitcoin, todas as exchanges, não foi a gente, todas as corretoras criptos é, é, tiveram suas contas bloqueadas. Está na mídia amplamente que a gente né, teve que entrar no CAD, teve que fazer tudo possível, imaginável, ali para manter nossas contas abertas, né? porque ela podia ser fechada por desinteresse comercial. né? Mas isso foi lá atrás. Né? Então, os bancos depois viram e falaram assim, cara, vamos primeiro tentar bloquear. Isso é normal qualquer inovação. Né? Vamos tentar bloquear, que isso aqui vai dar não vai dar certo. Vamos tentar matar pela raiz. Só que o blockchain e a tokenização veio para ficar. Não adiantava matar. Né? Então, assim hoje você vê os grandes bancos, você vê a Bolsa, você vê a Bolsa americana falando que vai tokenizar. O regulador querendo fazer. né Hoje, os bancos, os grandes bancos centrais, como você citou, os bancos centrais estão criando, criando moedas digitais. né Porque é inevitável. Né, é algo que era completamente inevitável, como aquele filme do Matrix, né, uhum. ele ia falando, é inevitável, Mr. Anderson, né? que a tokenização é inevitável, não adianta você querer é, é, surgir. Então os bancos agora estão muito próximos disso, né? Assim, a gente tem os, os bancos como parceiros no, em projetos de tokenização, grandes bancos porque viram que a melhor forma é se juntar a isso e não combater.
0: Ou seja, a grande prova de que isso não é uma onda, uma modinha passageira, é essa filosofia dos grandes bancos que se você não consegue vencê-los, junte-se a eles. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão, eles, eles, incorporaram esse novo, essa nova maneira de, de fazer negócio.
1: Exatamente, porque é algo que não tem como voltar. O blockchain tá aí, ele não é bloqueável. Né? Os ativos estão aí. O que acontece, sempre o dono do ativo, né, se, eu sou, se eu tenho, com esse, esse exemplo do terreno que você falou, tem tenho uma casa, é, se eu tenho uma grande casa, eu vou levar para um banco para poder distribuir para a base deles, ou agora eu tenho um blockchain, o um token, que eu pago menos taxa, eu acesso mais gente, acesso gente no mundo inteiro, para onde eu vou? Eu vou para um banco que vai me, me colocar uma taxa enorme, ou eu vou para o mundo, onde as pessoas vão precificar daquilo que o meu, o meu ativo de fato vale. Né? Então, assim, aquilo é lógico que atrás os bancos viram esse perigo. E eu, o, o dono do ativo, o principal, assim, o dono do ativo, se eu quero ter um grande projeto aqui, eu vou fazer esse levantamento de capital num banco ou eu, eu vou para o blockchain, onde as pessoas vão entender meu projeto e vão comprar sem nenhuma fricção de mercado. É lógico que as pessoas vão para o mercado. Né? Então, eu acho que esse paradigma foi quebrado ali atrás. Foi importante essa onda de ICOs para isso. E agora o mundo se junta no, em volta do ativo real, né? E não mais em volta de banco A, B ou C ou exchange A, B ou C. Um mundo livre, de fato, um mundo tokenizável.
0: Caramba! Ronaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por trazer de uma maneira tão leve e tão simplificada, tão um minutinho, esse, esse tema que é tão importante que a gente tem que ficar ligado para quem Quiser entrar nesse mundo, ter um contato, lembrando que para você fazer qualquer movimentação você precisa estar inscrito em alguma corretora, que eles chamam de exchange de criptoativos, não é isso? Exatamente. Você pode,
1: é, você pode para você ter um marketplace, né, um local para você transacionar, sim, né. Então é importante você estar numa corretora, numa corretora especialmente que siga as leis, né, que siga é, todas as leis brasileiras. Então é importante, né, é, olhar esse esse é, é, qual corretora você vai estar, acho que é um ponto muito importante sem fazer jabá aqui do mercado do Bitcoin mas né, é importante você estar numa corretora que siga as leis, que reporte né, que você, então tem, tem várias sérias aqui no Brasil, é só importante ter isso, até para segurança, né, para a gente é um dinheiro muito suado para a gente to, realmente comprar ativos corretos, comprar é, criptomoeda da forma correta também.
0: Ronaldo, brigadão, viu? É... Ronaldo Torturella, diretor executivo do Mercado Bitcoin, trazendo pouco mais que um minutinho de informação. E vocês ficam ligados, muito obrigado pela sua companhia, compartilhe, propague essa informação, porque isso daqui é educatenimento, dá pra você informar e entreter ao mesmo tempo. Eu sou André Vasco, nos siga nas redes sociais, arroba um minutinho com H. Até semana que vem, até o próximo episódio, mais uma curiosidade Vamos vasculhar, chafurdar Nesse mundo novo Que se abre Fiquem com o papai do céu